0: sa na neho upierajú, pretože je oveľa nižší ako väčšina ľudí, ale aj preto, že je hercom. Michal Noga však svoj nízky vzrast, odborne nazývaný achondroplázia, neberie ako prekážku. Do života mu stihla priniesť humor, ale aj zízanie iných a pracovné ponuky, ktoré odmietol, hoci ich v tom čase nemal toľko, že by si mohol vyberať.
1: Boli to ponuky ani nie o tom, že som hercom, ale o tom, ako vyzerám. A je tu veľmi dôležité si dať nejakú určitú hranicu, aby sa človek neponižoval.
0: O životných cestách, učení sa textov, herectve, žartoch na vlastný účet, ale aj bariérach budú dialógy NM, ktoré ste si práve zapli. Príjemné počúvanie praje Jan Hriban. Človek, ktorý odjak živá, nemal jasno v tom, že bude hercom, ale dnes ním je Michal Noga. Vítaj v Dialogoch NM. Ahoj. Tak ako to bolo s tým tvojim herectvom, neherectvom? Viem totiž, že predtým, ako si vyštudoval herectvo na VŠMU, tak si vyštudoval niečo iné. Aká bola tá tvoja cesta hľadania dnešného zamestnania alebo profesijná cesta? No ja som po gymnáziu, som nevedel,
1: akou cestou sa vybrať a viem dobre po nemecky tak som si hľadal odbory s nemčinou tak som si našiel prekladateľstvo tlmočníctvo, nemecký jazyk a k tomu boli rôzne kombinácie tak som tam videl že nemčina, taliančina ja, že tak taliansk by som tiež mohol naučiť tak som si vybral nemčinu a taliančinu a tam ma prijali aj bez prímačiek, keďže tam sa hlásilo málo ľudí a to som vyštudoval bakalára a potom išiel som na konzervatórium na církevné konzervatórium lebo som chcel niečo s umením robiť, tak som chcel zistiť vlastne, že o čom to herectvo je, lebo som hrával uh, v študentských filmoch mojej spolužiačky zo strednej, ktorá študovala strihovú skladbu a ona mi hovorila, že však skúsiť na toto, na herectvo, akože na hudobno-dramatické umenie, že čo si, že vôbec, že ja na to nemám ani neviem, že či viem hrať a tak. A tak som akože vyskúšal, ja sám som nevedel, či to vôbec chcem a ma tam prijali a pobudol som tam dva roky a zistil som, že to divadlo ma fakt baví. A potom odtiaľ mi povedali, že okamžite chod na príjmačky na VFMU, že, že to skús. A tam som potom išiel a, a prijali.
0: E, za týmto prerodom stlmočníka na herca bola len tá tvoja spolužiačka zo strednej alebo aj niečo vnútri v tebe sa ešte také iné odohrávalo? Čomu ona v podstate tak aj nahrala?
1: tá nemčina Taliančina ma v podstate bavila, ale zistil som, že ja to nechcem robiť celý život. A ja som ho vždy taký prelietavý človek, že vždy ma zaujímalo niečo iné a potom som zistil, že v tom herestve môžeš byť všetko. A strašne ma baví a zistil som, teda zistil som že, že v tom herestve sa človek stále zaoberá nejakou inou témou, stále rozoberá nejakú inú hru, naskúšava nejakú inú hru, kde môžeš byť stále niečím iným a a stále riešiš nejakú teda inú tému a strašne veľa sa aj naučíš a neberiem to ako robotu. No.
0: Tak, tak to má byť asi, aby to človeka bavilo a nebral to ako nejakú príťaž. Tie jazyky, ktoré si vyštudoval, využívaš nejako aj dodnes? Tak nemecky ako tak, hej, že pozerávam neme, po nemecky
1: filmy a aj čítam... Ale akože rozprávať mám rodinu v Nemecku, tak tam rozprávam po nemecky. A taliansky, priznam sa, že už som všeličo pozabúdal, už som veľmi dlho nerozprával po taliansky. Nemám možnosť to nekde využiť.
0: Ako som na úvod aj spomenul, ty si nízkeho vzrastu. Prosím ťa, ten odborný pojem, ako sa to volá, táto diagnóza. je aký? To sa volá, že achondroplázia. Tak možno sa to aj posluchači naučia vďaka tomuto rozhovoru, ťažko sa to aj opakuje, takže vďaka, že si to spomenul. Toto si nevidel na začiatku ako, povedzme, prekážku, alebo nemal si kvôli tomuto nejaké obavy, že v tom herectve by si sa nemusel uplatniť? Lebo napríklad pri tom prekladateľstve, tlmočníctve, tam tak povediac o výšku a o to, ako vyzeráš až tak nejde. Problém uplatniť sa v
1: herectve má každý. Každý, kto vylezie do školy, má problém sa uplatniť, lebo ľudia, čo vyštudujú herectvo a ktorí majú papier na to že a diplom, že, že môžu hrať a že sú vyštudovaní herci, je ich strašne veľa. A divadiel je na Slovensku málo. Takže stále angažma dostane iba mizivé percento ľudí. Nie mizivé, ale máko malé percento. Ja som možno v tomto ešte, mám to ešte ťažšie sa vôbec uplatniť. Samozrejme vnímal som to tak,
0: že hej, bude to ťažké, ale vnímal som to ako nejakú výzvu. A nemôže to byť naopak aj akoby výhoda pre teba, že si týmto originálny a jedinečný a takých hercov ako ty aj s týmto vzrastom na Slovensku vlastne veľa nenájdeme, ak vôbec ešte niekoho? Je to o tom, že
1: tým, že som špecifický, tak tá malá divadelná obec na Slovensku o mne vie. Takže v tom je to výhoda, že nemusím sa nejako extra prezentovať alebo extra ukazovať, že halo, tu som. Ľudia o mne vedia a ja nemám na výber iba čakať, že mi príde nejaká ponuka. Celé je to o tom, akú optiku má ten režisér, ako chce ma interpretovať do nejakej určitej hry. A divadlo je v tomto podľa mňa ešte otvorenejšie ako film a seriál, kde rôzne postavy môžu hrať rôzni ľudia a závisí iba na interpretácii, ako to ten režisér to tam chce dosadiť.
0: Keď hovoríš, že aj čakáš v podstate na ponuky, že ľudia o tebe vedia, alebo teda tí konkrétni režiséri o tebe vedia a čakáš, tak išlo to samo? Vybudovať si toto povedomie o sebe? Keď ma zobrali na vysokú
1: školu, tak sa to nejako rozkryklo a vedelo sa, že, že ma prijali na VŠMU, tak divadelná obec sa nejako o tom dozvedela a ma nejako vnímala a to, že či mi to išlo samo, v podstate aj hej, ale samozrejme pracoval som na svojich projektoch na škole a keď mi prišlo niečo mimo školy, tak na tých divadelných projektoch najviac a najlepšie, ako som vedel a keď videli, že vie mají hrať a nielen vyzerať na javisku, tak potom prichádzali ďalšie a ďalšie ponuky. Ale tak ako každý herec je na voľnej nohe, máme také, že máme obdobia, kde máme viac ponúk a potom obdobia, kde neprichádza nič.
0: Teraz máš aké obdobie?
1: Teraz mám veľmi dobré obdobie. Teraz mám celkom také, že
0: som zahltený robotou, minimálne do novembra a potom uvidíme ako ďalej. Môžeš už teraz prezradiť niečo z toho, na čom budeš pracovať tento rok? Budem pracovať na rôznych seriáloch, ktoré budú vysielané a
1: možno až o rok, o dva. Teraz momentálne mám 7 projektov v divadle, takže
0: to ďalej bude pokračovať v ďalšie sezóne a tak. Ešte sa spýtam na tvoje roky štúdia na VŠMU, ako ti to išlo? No, ako by to išlo? (laughs) No, tak prvé roky sú najťažšie, a to ale pre všetkých. Ani sa nepýtam úplne, že naznámky alebo podobne, ale či naozaj ten talent a to, že ťa z toho konzervatória posielali, že choď na to herectvo, sa naozaj tam potvrdilo v tom, že si išiel teda pomerne hladko? Tak to nie je hladká
1: cesta. Štúdium na VŠMU vôbec nie je hladká cesta ale je to drsná cesta, ktorá človeka zocelí a zistí, že tým, že ho zobrali na vešeme už nie, nie je najväčším umelcom a musí sa naučiť pokore a že stále sú nejaké rezervy a výzvy, ktoré musí on prekonať
0: a stále musí sa v niečom zlepšovať. Bolo cítiť, alebo cítil si na pedagógoch a tvojich spolužiakoch e, také tie nejaké pohľady alebo nejaký iný prístup kvôli tvojmu vzrastu? To vôbec nie. Nemal som iný prístup. Robil som všetko, čo sa dalo. Keď sme mali
1: predmet javiskového pohybu, tak samozrejme tam určité niektoré gymnastické cviky, alebo nejaké premety, ktoré respektíve párové veci som nerobil a to sa tolerovalo, ale robil som namiesto toho niečo iné. Ale inak vôbec nebola tam žiada nejaká taká, že, že by som bol, mal v niečom výnimku.
0: Zaujímavá ma napríklad aj otázka fyzickej kondície, ako to máte vy ľudia takéhoto vzrastu, že či s tým musíte trošku bojovať v rámci tej obmedzenej možno pohybovosti, alebo vôbec nie? My ľudia malého vzrastu s achondropláziou musíme byť dosť
1: vo fyzickej kondícii. Už len kvôli tomu, že v staršom veku od 40 tak naše telo veľmi zaťažuje klby a aby sme boli v poriadku, tak
0: mali by sme veľa cvičiť a e, veľa chodiť a, a tak držať sa v kondícii. No? Takže toto herectvo ti tomu aj pomáha, hej? lebo to nie je statická práca sedieť niekde v kancelárii. Tak závisí od toho, akú hru
1: skúšame. Hej? Lebo môžeme skúšať aj nejakú konverzačku, kde celý čas sedíme a potom to už moc tam človek nenabeha, ale mám aj také hry, kde nabeham pomaly aj 5 km mám pocit. A robím zase aj to tanečné a fyzické divadlo, aj pohybové, takže tam sa zase namakám.
0: No, takže aj to prospieva tvojmu zdraviu, aby tie klby po 40-ke boli v dobrom stave. Hovoril si, že si obsadený aktuálne v koľkých tituloch, úplne celkovo vo všetkých divadlách? 7? No, ak to správne počítam, tak nejakých 7-8, teraz neviem úplne presne. To znamená, že v podstate aj teraz, ako sa rozprávame, musíš mať v hlave 7-8 textov alebo 7-8 postav, ktoré stvárňuješ. Na toto si ako rýchlo nabehol naučiť sa to všetko, zžiť sa s tým v podstate, ako idú dni, tak striedať tie postavy a prepínať medzi nimi?
1: Každá hra sa skúša dva mesiace a človek tým intenzívne žije a ja neviem, ako sa mi to stalo, ale nejako tie texty sa viem naučiť. V živote som si nemyslel, že tie texty budem vedieť. Ono je to v tom fajn, že ten text je, čo sa týka tej hry, a stvarnenie postaví to najmenej. To je iba surový základ. A potom s tým textom nejako pracuje a dáva tomu nejakú interpretáciu a ten text sa mi veľmi ľahko učí a viem si ho zapamätať, keď si ho spojím s tým, čo na tom ja javisku robím. Ja viem, že jednu vetu poviem v ľavom rohu a druhú vetu poviem v pravom rohu a keď som aj v dialógu s hereckým partnerom, tak logicky viem nadviazať, ako vetu mám povedať, keď sa ma niečo opýta napríklad.
0: Takže to nie je také klasické memorovanie, že vyťahuješ niekde niečo z hlavy, ale vlastne vychádza to prirodzene z teba, ako keď mi teraz odpovedáš napríklad.
1: Tak iste, áno. Aj každý človek, keď si počúva pesničky, bez toho, že by sa to učil, tak ich vie zrazu na náspameť. A koľko pesniček vieme náspameť. A vlastne nikdy sme sa ich neučili, tak takýmto spôsobom to vnímam, ako aj texty v divadelnej hre. Berieš
0: všetky ponuky, čo ti prichádzajú, alebo si medzi nimi už môžeš aj vyberať.
1: Boli časy, keď som si nemohol vyberať a musel som aj tak odmietať niektoré ponuky, lebo boli to ponuky ani nie o tom, že som hercom, ale o tom, ako vyzerám. A je tu veľmi dôležité si dať nejakú určitú hranicu, aby sa človek neponižoval. Či ma ten režisér, alebo ten klient
0: ma chce využiť, ale nie zneužiť. Čiže preto si to odmietol, že tam by si sa už cítil ponižený? Isté, áno. To boli projekty,
1: ktoré neriešili ani herectvo, ale iba o tom, aby som vyšiel v nejakom kostýme a v úvodzovkách nejako hopkal a, a bol tam pre zábavu. A toto dňa ja neberiem.
0: Ale keď ide o seriózne ponuky, tak tam v podstate nemáš problém s ničím. Seriózne herecké ponuky, kde nejde o takýto pohľad, ale naozaj o tvoj výkon.
1: Ja nemám žiaden problém, ide o to, samozrejme, že čo tá divadelná hra chce povedať aké to má, má posolstvo a čo by som tam robil, tiež je to niekedy zrádne, že môže to byť seriózna
0: ponuka a zrazu odo mňa potom tam chcú rôzne veci. Čiže mávaš niekedy aj nejaké morálne zábrany alebo zábrany vo svedomí, že, že s týmto si nerátal a musíš sa s tým nejako vysporiadať? Tak toto myslíš? Ja
1: skôr myslím to, že nemám problém zo seba si spraviť srandu, len tá sranda tiež má nejaké určité svoje hranice a možno režisér to vníma ako, ako v dobro že by som spravil nejaké v úvodzovkách akrobatické kúsky, alebo ja neviem, že by som na niekoho vyliezol a, a tak ďalej a tak ďalej. A napríklad v tomto mám už niekedy problém, že prečo, na čo, Ale závisí samozrejme od toho, ako postavu hrám, aký to má mať zmysel.
0: Ale to je v podstate aj priestor možno búrať trochu tie bariéry, povedzme medzi tebou, alebo ľuďmi s tvojím vzrastom a tým režisérom alebo tými inými ľuďmi, Aby ste sa tak vzájomne chápali, nie? V tvojom prípade pri tom herectve. Aby aj ten režisér pochopil, ako sa ty na to pozeráš a že to nemusí byť presne ten jeho pohľad. Je to takáto príležitosť? Isté, áno.
1: A zase na druhej strane, ja sa môžem cítiť aj neprijemne, ale ja to reálne nevidím, ako to v konečnom dôsledku to, ten výsledok vyzerá. To vidí ten režisér a on to vie potom sodnotiť, že či
0: je to už moza, alebo nie. Aktuálne v Slovenskom národnom divadle, kde tiež hráš, tak hráš v troch tituloch. Pozeral som si ich to obsadenie a sú tam naozaj známe herecké mená, dlhoroční herci, skúsení, kvalitní herci. Keď si prvýkrát medzi nich prišiel a išiel si s nimi hrať, tak mal si aj rešpekt pred tými naozaj zvučnými menami? Prvýkrát, keď som prišiel
1: do Národného divadla, to som bol v prvom ročníku na VŠMU a to už bolo pred 8 rokmi, som hral v predstavení Neveste Hôl, taký kompárs. A áno, bol som veľký rešpekt, ale zase potom to rýchlo opadne a, a človek si na to zvykne a, a sú to veľmi fajn ľudia a veľmi dobre si rozumieme. A už si na mňa zvykli, si myslím, lebo už som tam 8 rok, takže už ma tam dosť a veľmi dôverne poznajú. Takže už ste nielen pravidelní
0: kolegovia, ale aj priatelia?
1: Dá sa to tak povedať, s niektorými som viac kamarát, potom iní sú skôr známi a druhí sú
0: až kolegovia. Divadlo je v podstate priestor, kde sú ľudia rôznych hodnôt, rôznych význaní a tak ďalej. Prichádza popri tej pracovnej časti aj na nejaké takéto rozhovory, že otvárajú sa povedzme aj také citlivé témy, ktoré v spoločnosti zvyknú polarizovať, ale vy sa o nich viete v rámci toho priateľstva alebo toho partnerstva kolegovského porozprávať kultivovane? Ako s kým?
1: Tak každý herec je iný. To ako každý človek je iný. Hej? že Každý má iný názor a každý to nejako inak vie podať, spracovať, prežívať. S niektorými sa dá rozprávať otvorenejšie, s niektorými nie. Niektorí sú viac útoční, niektorí nie. Ale myslím si, že v tom divadle funguje veľmi otvorená spoločnosť, nech sa týka akéhokoľvek názoru.
0: A keď si spomínal aj tie žarty, robia si ich aj tam z teba, ale v únosnej miere?
1: A samozrejme, ale hlavne ja zo seba si robím a potom keď vidia, že ja zo seba si robím žarty, tak aj oni si dovolia. a samozrejme ako kto, ale hej,
0: dosť. A čomu to ty pripisuješ, že si schopný si sám zo seba robiť tie žarty?
1: No, pripísujem to v tom, že mám dobrú rodinu, ktorá ma vo všetkom podporovala a tým pádom som sa stal nejakým otvoreným človekom, lebo som od začiatku, od, teda od narodenia, som bol v nejakej spoločnosti a medzi ľuďmi a mám veľa kamarátov, tak s tým nemám problém. A žarty si robím zo seba aj preto,
0: lebo človek, ktorý ma ešte nepozná, tak aby sa vedel pri mne uvoľniť. To je asi veľmi dôležité, lebo asi hovoríš aj o tom, že často tí iní ľudia, povedzme normálneho vzrastu zdraví, nevedia, ako s tebou nadviazať kontakt. Sú taký rezervovanejší kvôli tomu? No, Áno, niektorí ľudia, hej,
1: ale, ale myslím si, že to rýchlo opadne. Keď vidia, že ja som otvorený, tak
0: sa vedia potom otvoriť aj oni. Keď by si porovnal to herectvo v divadle, v seriáloch, vo filmoch, je niečo, čo preferuješ, čo ti najviac vyhovuje? No všetko
1: to má svoje plusy a minusy. mi napadla taká pekná otázka v jednej relácii, som počul, tiež jedno herca sa spýtali, že a čo máš radšej, divadlo alebo peniaze? No, takže takto by sa to asi povedal. Divadlo má svoje čaro, divadlo je v tom super, že tým človek žije dlhodobo aj viac sezón hrá tú istú hru. Človek by si povedal, teda like, že či to nejde na mozog, No nejde, lebo stále ja ako herec s môžem nejako pracovať a nejak to v úvodzovkách obmieniať a aby mi tá postava ešte aj po tej premiene nejako rástla. Vo filme je to zase také, že natočíme obraz, natočí sa a už sa s tým vlastne nič nedieť ďalej. Nevieme to
0: ešte zveľaďovať a ostane to navždy. Z toho vyplýva, že v divadle sa akoby môžeš viac posúvať tým opakovaním tých predstavení a viac na sebe pracovať, ale zase za to toľko nezarobíš. No, hej, je to
1: smiešné, ale v podstate áno, no, hej, čo budeme si hovoriť, hej, no.
0: Keď teraz videme von z divadla a zo všetkých placov, ako vy hovoríte, herci, do bežnej spoločnosti, teraz na tento rozhovor si prišiel taxíkom, v kontakte s takýmito neznámymi ľuďmi, či už taxikármi, alebo niekde v hromadnej doprave, stretávaš sa s tým, že ti nejako dajú pocítiť nejakou formou, že si ťa všimnú? To je veľmi zaujímavá otázka, lebo ja toto nejako nevnímam. Ale keď
1: idem s kamarátmi a ideme po meste a ideme aj do MHD, tak oni si všímajú to, že ľudia sa na mňa zízajú. Ani nie deti, malé. Na malé deti som zvyknutý. Hej. Pozerajú sa, pýtajú sa hlasno alebo ma nejako oslovujú. To vnímam ako prirodzenú vec, keďže takého človeka v živote nevideli a je to pre nich zvláštne. Ale to, že, je, že dospelí čo, ľudia sa niekedy na mňa ne, nejako zízajú, tak toto nejako nevnímam. Stalo sa mi dokonca, že boli aj nejaké posmešky od niektorých ľudí, a ktorí sú už dospelí, čomu, čomu už naozaj nerozumiem,
0: že prečo. A stalo sa aj to, že ti ponúkali nejakú pomoc, že sú schopní zase iní ľudia, povedzme, nie takýto. vnímať, že s nie všetkým si vieš poradiť sám a niekedy, povedzme, v obchode potrebuješ niečo podať alebo iným spôsobom ti majú pomôcť, tak sú tomu otvorení? To skôr, keď potrebujem pomôcť, tak ja sa
1: ozvem a vždy sú otvorení, nemajú s tým absolútne problém, že že vedia, že čo chcem. Párkrát e, aj ponúkajú aj ľudia sami, že či nepotrebujem nejakú pomoc, ale dosť často vidia asi, že som, že, že veľmi samostatne fungujem. A keď potrebujem niečo, tak ja sa im ozvem a pýtam si pomoc.
0: Máš pocit, že spoločnosť by sa mohla alebo mala ešte niekam posunúť, aby ľudí s vaším vzrastom brala viac, brala ako úplne seberovných? Spoločnosť by sa podľa mňa mala posunúť, aby vedela prijať
1: každého a keď nevie prijať ľudí ani svojich, respektíve normálneho vzrastu medzi sebou, tak nemôžeme očakávať ani to, že príjme ľudí malého
0: vzrastu. Lebo aj veľa sa dnes hovorí o predsudkoch voči rôznym menšinám. Považuješ sa aj ty a tvoji v podstate kolegovia týmto vzrastom, keď to tak môžem povedať, za, za nejakú menšinu, ktorá by mala mať povedzme viac práv alebo ku ktorej by sa malo viac vzhliadať v spoločnosti?
1: Poviem svoju iba osobnú skúsenosť, že zatiaľ nejakú, nejakú väčšiu pozornosť od spoločnosti nepotrebujem. Ja som spokojený, takže nemyslím si, že by sme mali mať ako viac práv. Podľa mňa máme tých práv dosť ťažko povedať. To viem iba zo svojej skúsenosti, že čím sa ja stretávam v živote alebo akými prekážkami, A
0: ja som v poriadku. Áno, aj na tie prekážky, respektíve bariéry by som sa chcel spýtať, či sa s nejakými stretávaš v spoločnosti? Moje bariéry
1: vnímam už tak, že už to nie sú ani moje bariéry. Je to skôr o tom, že keď som mal nejaké fyzické bariéry, že niečo som nedočiahol, tak už som na to tak zvyknutý, že si vezmem nejaký stupienok alebo stoličku a vylezem na ňu a už sa nad tým nezamýšľam, že je to, to prekážka. Bariéry sú možno skôr v spoločnosti také, že človek si musí nájsť tú prácu a mať tú stabilnú prácu a potom ďalšia vec, že nájsť si toho životného partnera.
0: Prácu si si našiel a tá druhá téma na tom si ako?
1: To už necháme, tak už. <laughs> to zatiaľ nechám otvorene, ale nie som ani depresívny, ani nič, takže
0: uvidíme, čo príde. Vrátim sa ešte krátko už aj na záver k herectvu. Posunulo ťa to nejako ako človeka alebo zmenilo ťa to nejako ako človeka? Vnímaš takto seba? No herectvo ma veľmi zmenilo.
1: Ja som zistil asi, že som oveľa emočnejší ako predtým, ale aj predtým som bol emočný. Oveľa viac si všímam ľudí a ich správanie a si myslím, že som aj empatickejší a snažím sa každého pochopiť nájsť nejaký kľúč k ľuďom, aby som ich
0: vedel teda viac pochopiť. Viem ich asi možno viac analyzovať. Vnímaš, že ťa ľudia už považujú v istom zmysle aj za slávneho alebo známeho vďaka tomu obsadeniu, ktoré si už dosiahol?
1: To si nemyslím.
0: No ja ešte podľa mňa nie som ani
1: slavný, ani známy. Možno skôr iba v tej e, obci, iba medzi nami divadelníkmi, že ma ľudia poznajú, ale tam zase sa poznáme všetci. My sme taký malý rybníček, takže tam sa všetci poznáme.
0: A keď by sa to s tou slávou zmenilo, si pripravený tomu nejako čeliť, aby povedzme ťa to nezmenilo ako človeka takým spôsobom, akým by si nechcel? Mám veľmi dobrých hereckých kolegov, ktorí nám nedávajú pozor. A keby bolo zlé, tak mi to povedia. Takže sa nastavuje medzi vami veľmi teda jasné zrkadlo. Máme také dohody. Tvoje najbližšie teda pracovné plány sú jasné, spočívajú asi v tých seriálových úlohách. Tvoj život je teda momentálne dosť rýchly. Stihaš aj oddych alebo nejaké záľuby? Stíham, samozrejme stíham,
1: lebo ja to mám tak veľmi premenlivé pracovné obdobia. Počas mesiaca môžem mať aj týždeň, že nepracujem vôbec a potom mám taký týždeň, že kde sa ani nezastavím. Je to veľmi rôznorodé. takže stíham aj oddych, aj pracovať a rád si pozriem nejaké seriály, alebo som s kamarátmi vonku a tak ďalej a tak ďalej.
0: Teraz pôsobíš hlavne na Slovensku, ale pôsobil si aj v Česku, hral si aj v niektorých českých divadlách. Dá sa nejako porovnať slovenský a český divák? Ťažko sa mi to hodnotí, lebo nepoznám ešte úplne českého diváka. Ako by si možno teda pomenoval ten rozdiel, že ako si sa cítil na slovenských doskách a na tých českých? No asi rovnako
1: by som to povedal. Tak samozrejme tá povaha Česká je trošku iná ide o to, že no, lebo v jednej hre som robil s českou režisérkou Kamilou Polivkovou a druhú hru som robil zase s slovenským režisérom Jakubom Vnôtom, takže nedá sa povedať, že by som sa nejako extra inak cítil na Slovensku ako v Čechách.
0: A jazyková bariéra nebola? Mohol si v Slovenčine hrať?
1: No, ja som hral v obidvoch hrách Slovaku, takže, takže som práve že mal hovoriť po slovensky.
0: Takto ti to prispôsobili, teda mal si to aj o to ľahšie a si pripravený prípadne aj možno tie tvoje cudzie jazyky niekedy využiť v predstavení, keď by bolo treba? Isté, isté.
1: Viem aj po maďarsky a mal som aj česť hrať jedným maďarským zoskupením, kde som hral prvýkrát v Maďarčine, tak to bolo pre mňa veľmi zaujímavá a dobrá skúsenosť, čo som sa tešil z toho. A moje siete máme rozhodené aj v zahraničí, v Maďarsku, vo Viedni, v Poľsku. Takže s týmto by som nemal problém a trúfal by som si hrať aj v Nemčine alebo v Maďarčine.
0: A viem, že nemáš problém ani so spevom. Odjak ťa bavilo spievať, alebo vedel si spievať od malička v podstate? Ťažko môžem hodnotiť, či som
1: vedel spievať, alebo bavilo ma spievať, ale nie je na nejaký extra profesionálne úrovni. Ale spievať som chodieval. na spev, som chodil na zušku 2 roky a potom ešte z konzervatória som bol na speve. Viedol som bory v kostole, tak stále som spieval.
0: A na tom herectve si aj na tomto speve, na tejto stránke pracoval a zlepšil si sa vďaka tomu? Keďže to je činohérne herectvo, náspev moc v úvodzovkách
1: nezáleží a nepracuje sa na tom tak, ako by sa podľa mňa malo. Ale isté každý herec by mal vedieť aspoň trochu nejako spievať. Máme teraz v incenácii Kocurkovo, Vesendečku, čo hrám, tak tam spievame. A to tiež boli k tomu intenzívne skúšky.
0: Na záver už len krátka otázka, nejdem sa spýtať na najobľúbenejšieho herca alebo herečku, ale skôr na takého, ktorý ťa najviac v živote posunul, ovplyvnil, či už počas štúdia alebo už teraz počas tej pracovnej kariéry. Od mojho
1: štúdia som si veľmi dobre sadol s Milanom Ondrikom, ktorý ma nejakou určitým spôsobom tiež nejako viedol, viedola, skôr kamarátsky mi dával rady, čo a ako. Ťažko to takto povedať, každý ma nejako posnú. Či už buď priamo alebo nepriamo, či už to bola Jana Olhová, alebo aj Roman Poláčik a
0: Milan Ondrik, tiež aj pani Vašariová. To sú znovu zvučné mená, ktoré asi každý z nás pozná. Úplne posledná otázka, máš nejaké sny, plány, čo by si chcel v tomto herectve dosiahnuť? To nemám, asi nie.
1: Mňa baví hrať a chcem hrať a naďali a najdlhšie ako sa len dá a
0: nejako sa uživiť. Tak už len verme, že tých ponúk bude naozaj pribúdať, budú prichádzať a budeš si môcť vyberať. To bol herec Michal Noga. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel k nám. Ďakujem pekne. Dialógy NM sú na konci, ďalšie vám prinesieme o týždeň. Dovtedy si vypočujte predchádzajúce časti alebo sa začítajte do textových rubrík na nm.sk. Aktuálne sa venujeme Dňu otcov, ale aj potrebe pohybu detí. Kliknite si na nm.sk a čítajte celý obsah, otvorený pre všetkých.